0: Você está ouvindo Jubileo Cast? Vamos terminar aqui, mas tem muita coisa que eu vou cortar. A gente teve muita interrupção. Esse programa interrupção, um
1: tempero É, tempero Tem que botar o tompeiro <risos> Toma, Você
2: é a vergonha, <risos> <não> fechou <risos> Passou 5 minutos do seu tempo Eu falei <risos> Eu falei sem ver, mano O
0: tompeiro <risos> Tem muito interrupção <risos> Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca oh, Que droga, os caras não deixa Passar uma cara, Então tá atento no, no detalhe Tá
2: entendo no detalhe <risos>
0: Então então vamos terminar esse episódio Muito obrigado pela
2: sua companhia Não <risos> pode desligar
0: o Freezer à noite Desliga o Fusar à noite Desliga o Fusar à noite Desliga o robô, desliga o robô à noite Desliga o robô à noite A loizinha do vai consome energia, poupa energia Desliga o robô Saco, véio. sério mesmo, mano, eu falei sem ver eu... Vacilou,
2: é louco, velho <risos> Escorregou na rede é peixe
0: E aí gente quer ver o seu cozinha? <risos>
1: Homenagem para careca. <risos> Meu nome é Jaime. Lá sua cachorro, lave sua mão.
2: Cachorro, lave sua mão, Oi, eu sou o Josias e robôs podem seguir só programar eles pra fazer tem que fazer Quê?
1: Sim Vou descobrir o que, que o Josias falou na abertura <risos> Sim. Na, no
2: episódio. Cortou até a abertura <risos> não, não acredito não Pera aí, pera aí, pera aí. Oi, eu sou o Josias de Robôs Center Ou Asimov é, Universal e sempre vai funcionar é o quê não, não entendi. Não, tô, nem não tem nem nem te ouvi, não entendi é porque no, no outro ficou melhor deixa eu fazer um oi eu sou o Josias e os robôs sentem ou eles só são só funcionam para o que a gente programa eles para fazer
0: sim sim
2: <risos> sim <risos>
0: Nós entendeu dessa vez Mas a gente só preferiu falar assim mesmo.
1: Eu diria que o, o robô Do Asimov diria pra você Que a, a, a O que? A ondulação no cérebro Como? No cérebro
0: Não, nada a ver, <risos> irmão
1: cérebro, mas, Tá louco demais A flutuação lá no cérebro Positrônico dele vai se Comportar de forma mais agradável Dependendo da pessoa
0: Exatamente <risos> Olha só, olha só Oi, aqui é o Edson e Paul Atreides ouve podcast. Você sabia? Ele deve estar ouvindo o Jubileu Ah, tá mesmo. É claro. Com certeza. <risos> no filme, ele, bem no comecinho, ele tá lá ouvindo podcast sobre o povo de Duna lá e eu falei, nossa, ele ouve podcast.
1: Como é que ah. é o nome dele mesmo? É Paul. Hmm. Paul. É, Paul X -X Xiaomi, né?
0: Atre... Um abraço, Paul. Um abraço, Paul. <risos> um abraço. Obrigado por ouvir o Jubileu Cast. episódio do Jubileucast o júbilo dos podcasts e hoje estamos no ritmo de histórias de ficção científica, hoje estamos no ritmo de ciência e fantasia que se unem aqui pra trazer histórias memoráveis pra você, hoje o assunto desse episódio vão ser autores e suas histórias de ficção científica hoje a gente pegou alguns autores muito importantes aí no meio, né, em livros em livros, em filmes, em mangás, em animes... Hoje a gente vai falar desses autores e vai falar das obras que eles criaram, né? E o impacto delas na cultura pop e cultura em geral. Hoje a gente vai trazer Fundação, que é a obra do grande Isaac Asimov. A gente vai trazer Duna, do fantástico Frank Herbert. E para diversificar um pouquinho, a gente vai trazer ali de Combate, né? Ou Gumn, que é o, o mangá que originou essa história... Do Yukito Kishiro, que também é uma obra muito, muito proeminente, muito importante no meio de ficção científica.
1: E a gente não vai falar da história mais importante de ficção científica de todos os tempos, não? Que é? A vacina que causa AIDS? A Reconquista de John Travolta que fala sobre a cientologia. Que? Olha Opa.
2: só essa aí.
0: O filme dos dreads. A evolução daquele Water World, né? Depois que o mundo voltou a, a secar água, né? Que o pessoal só começou a usar dread. É, ué. Opa, é um bom filme, viu? Ah, não assista, por favor. Não perca neurônios assistindo isso.
2: Se for assistir, assista com um chapéu de alumínio, pra ele não ser tão afetado. Considerado um dos piores filmes de todos os tempos.
1: Uma dádiva dos ninjas.
2: Tire areia
0: dos sapatos, convide sua cyborg preferida e energize seu corpo, porque o episódio de hoje vai abalar sua fundação. Gostaram, né? Que lindo. Gostaram, gostaram da minha abertura. Isso não ficou bom, né? Falar demais se vocês gostaram da minha abertura. Não, não é legal. <risos> meio
1: estranho, é meio creepy, né? É meio estranho. Meio, meio narcisista, assim. É tipo aquele cara falando assim: escalinha, cara.
2: Lá do chovenete. Escabalha Juquinha, cabalinha. <risos> vem cá, vem cá aqui do lado. Não, <risos> que tirar a balinha. Vamos lá, vamos lá.
0: Antes da gente começar a falar das obras, né? Eu quero dar uma breve explicação pra você aqui sobre o que é sci-fi, o que é ficção científica, que é um gênero de obras, seja televisivas, livros, né, não importa a mídia, que lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro. né, E tem uma ligação muito forte com ciência e tecnologia e os impactos e consequências em uma determinada sociedade e seus indivíduos, que começou a ser desenvolvido ali no século XIX.
1: Vamos lá! <risos> Vamos lá! <risos> então, eu vou começar aqui. A gente vai falar sobre Isaac Yudovich Asimov, um cara que nasceu em Petrovich, no oeste da República Soviética Russa. Aí toca agora o hino da Rússia. <risos> <risos> O Asimov, né? Apesar dele ter nascido lá na República Soviética, né? Na União Soviética, a família dele migrou para os Estados Unidos em 1923, quando ele tinha 3 anos. Então ele não fala russo, tá? Ele nunca soube falar russo, não. Eles se estabeleceram em Nova York e ele morou principalmente no distrito ali do Brooklyn. E ele morou ali no Brooklyn durante a vida inteira dele. O Asimov, interessante que ele aprendeu a ler sozinho. E com 5 anos de idade ele aprendeu a ler E os pais dele tinham uma loja de doces E lá nessa loja de doces que os pais deles tinham Toda a família trabalhava lá, inclusive ele E nessa loja vendia também revistas baratas lá do papel de polpa né? Que era papel chamado Pulp E nessas revistas Pulp publicava-se muito fantasia e ficção científica E aí o Asimov começou a ler essas histórias E ele foi se inspirando por essas histórias e com 11 anos ali, ele começou a escrever as primeiras histórias dele. E com 19 anos, ele já começou a vender as histórias para essas
0: revistas. Só fazendo uma ligação aqui, a gente comentou dessas revistas Pulp no episódio sobre Lovecraft, que é um outro autor muito interessante, muito prolífico no tempo dele, na época dele. As obras dele são famosas até hoje e você pode ir lá ouvir. É o JubileuCast número...
2: JubileuCast número 22
0: de Cutulo. Ele publicou
1: em várias revistas uma delas chamada Astounding Science Fiction, em que tinha um editor que se tornou muito amigo dele, chamado John W. Campbell, e esse editor ele influenciou muito na formação do Asimov como escritor e se tornou muito amigo dele. O Asimov, ele publicou vários contos nessas revistas, principalmente sobre robôs. Então ele publicou um conto um conto chamado hobby de 1940 que era um conto que falava de um robô doméstico um robô babá que ele cuidava da criança e a criança amava o robô só que a mãe tinha medo né do robô reason de 1940 que era um robô que ele se tornava religioso e é estranho isso mas ele tinha uma explicação de como que ele chegava nessa questão e um conto chamado liar de 1941 que apresentou primeiramente a Susan Calvin, que aparece depois nesse compilado de contos que ele fala, inclusive naquele filme Eu Robô tem a Susan Calvin, se eu não me engano ela é uma investigadora, eles chamavam de robô psicóloga nesse conto tinha um robô que era capaz de ler mentes, então eles tinham que descobrir quem que era esse robô era uma coisa bem interessante o Asimov, apesar dele escrever bastante sobre esses robôs ele não foi o cara que criou robôs na ficção científica, esse ser seres humanos artificiais já eram comuns na ficção científica principalmente num dos contos que muita gente que acha que é terror, mas tem bastante influência de ficção científica, que é o Frankenstein, né, da Mary Shelley o Frankenstein ele já falava sobre um ser humano artificial criado por um cientista né? o Frankenstein na verdade é o nome do cientista não o nome do monstro, muita gente não sabe disso. A primeira citação a palavra robô, ela apareceu na verdade numa peça, chamada Chamada R, -R, R U R de Karl Kapek Ela foi encenada pela primeira vez em 1921 na Tchecoslováquia e era a história de um industrial inglês chamado Rossum que ele produziu humanos artificiais para fazer o trabalho mundano, libertar a humanidade para uma vida de ócio criativo, então libertar os humanos daquela obrigatoriedade de trabalhar para os humanos exercerem a criatividade, trabalharem em outras áreas, áreas mais mentais. O termo o termo robô significava trabalho compulsório lá na língua tcheca então não foi o Asimov que criou esse termo, foi esse tcheco aqui. Apesar das boas intenções desse cientista né, desse Rossum, os robôs no final da história eles rebelam destroem a raça humana. Essa é uma coisa interessante que eu trouxe porque o Asimov ele era um pouco contra essa ideia porque ali em 1921 quando essa história foi escrita a gente tinha um ambiente Ali, que foi pós Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 então existia um certo sentimento de pessimismo ali entre os artistas. Os artistas, eles culpavam a sociedade burguesa, materialista pela guerra, aquele nacionalismo, aquele materialismo que levou à Primeira Guerra Mundial. Então era comum a gente pensar que entre as décadas de 20 e 30, os robôs fossem associados a coisas perigosas, a um invento perigoso, a ciência ser algo perigoso. O Asimov ele era contra essas Ideias, porque ele acreditava que se o conhecimento oferecia perigo e oferece, né? O conhecimento ele oferece algum perigo, mas a solução para esse perigo não é a ignorância, é a sabedoria. A solução para isso é você criar alguma coisa, criar mentalmente, criar pela sua sabedoria, pela sua inteligência, algo que possa combater isso. Por exemplo, o fogo já foi algo perigoso também para a história da humanidade, mas o que seriam os seres humanos? se não não usassem o fogo. Então, no quarto conto do Asimov, isso ainda eu tô falando sobre os robôs, tá? Lá no quarto conto do Asimov, que chama Runaround Round, de 1942, ele escreveu pela primeira vez essas três leis da robótica. E o que, que são as leis da robótica na obra do Asimov? Elas são é, leis que estão impressas né, no cérebro dos robôs e elas impediriam que esses robôs se rebelassem contra a humanidade. A primeira lei é um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei é, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então, isso mostra bastante que o Asimov pensou no conceito de robô, mas sem pensar que a ciência é algo nocivo para o ser humano. Ele pensou, ah, os robôs são o futuro e aí para a gente ter esses robôs, a gente não tem que ter medo do conceito dos robôs, a gente tem que pensar uma forma de que essa tecnologia venha para o bem, venha para somar na humanidade, então ele criou essa questão das três leis e nos próximos contos do Asimov que fala sobre robô ele inclusive tem uma série de robôs ele colocou essas três leis e ele vai discutindo sobre as brechas das leis né ele vai discutindo dentro dos contos dele, essa problemática que ele cria aí também. Os contos dos robôs do Asimov, eles foram compilados várias vezes, principalmente numa coletânea conhecida como Eu Robô, de 1950. Inclusive tem um filme, um filme do Smith que chama Eu Robô, que ele tem influência nesses contos, apesar de que ali tem aquela questão de ter que ter ação, então ele não é muito fiel. tá Tem os personagens, mas tem vários conceitos ali que não seriam meio possíveis se Asimov. Então, posteriormente, o Asimov escreveu quatro livros de romance que tratam de robôs. Os livros chamam As Cavernas de Aço de 1954, O Sol Desvelado de 1957, Robôs da Alvorada de 1983 e depois Robôs e o Império de 1985. Esses livros, eles são meio um drama policial que envolve um personagem humano e o parceiro dele que é um robô. Por causa dessas leis, como que seria um policial robô? Ele não pode ferir os seres humanos. Então tem várias coisinhas que ele vai discutir nessa obra que são muito interessantes. Se vocês estiverem interessados nessa trilogia de robôs, todos esses livros foram lançados pela editora Aleph, menos o e o Império. Vão estar nos links do episódio. Apesar do Asimov não ter criado esses robôs, o interessante do legado da história, da ficção científica do Asimov é que o Asimov fala muito da ciência, né? da vitória da ciência sobre a ignorância a ciência é perigosa sim, mas o que seria o um ser humano sem a ciência? O ser humano ele tem que criar alternativas para ele conseguir conviver com isso e progredir. Então o Asimov ele foi de fato um cientista, porque ele se graduou em 1939 e depois ele tirou um PHD em bioquímica em 1948 depois de completar o doutorado dele ele entrou na faculdade de medicina da Universidade de Boston, apesar de não dar aulas, porque o trabalho dele como escritor rendia mais do que as aulas, em 1979 a universidade honrou ele, promovendo ele para professor catedrático de bioquímica que é um dos cargos mais altos na área dele o Asimov escreveu e editou mais de 500 volumes e aproximadamente 90 mil cartas ou postais, e ele tem obras em cada categoria importante do sistema de classificação bibliotecária de Dewey, exceto em filosofia. É um cara que escreveu muito, editou muito livro, tinha um conhecimento muito grande sobre história e sobre ciência. Agora vamos passar então pelo assunto principal aqui, que é Fundação. Fundação é a obra mais reconhecida de Asimov, eu acho, e Fundação ele é um compilado de contos de ficção científica e foram publicados inicialmente na Astounding Magazine, entre 1942 e 1950. Essas oito histórias, elas foram depois compiladas em três livros pela Gnome Press, entre 1951 e 1953. E esses livros chamam Fundação, Fundação e Império, e Segunda Fundação. O Isaac Asimov, ele escreveu depois desses três livros, essa trilogia original, entre 1981 e 1993, mais quatro livros, sendo duas sequências. Essas duas sequências chamam Limites da Fundação e Fundação e a Terra e duas PREQUELS PREQUELS são histórias que se passam antes, que chamam Prelúdio para a Fundação e Origens da Fundação. E é interessante que o Asimov ele escreveu esses livros no começo, lá 1942, 1950, separados, mas lá no final da vida do Asimov, lá na década de 90, 80, ele escreveu esses livros que se encaixam nas brechas entre as séries que ele escreveu: a série dos robôs a série do Império e a série da Fundação. Então na verdade o Asimov ele criou um grande universo ficcional compartilhado todas essas obras se passam no mesmo universo, mas você não precisa ler, por exemplo, a trilogia dos robôs para entender Fundação. Mas se você ler você vai ter algumas coisas a mais, você vai entender algumas coisas a mais e vai ter ali alguns easter egg. É, vai ter um fanservice ali, um easter egg, alguma coisa para você, quando você lê o próximos livros. E o que é a Fundação, então? Depois dessa explicação gigante. A Fundação conta a história de um universo onde os seres humanos já colonizaram a maior parte da galáxia. Eles colonizaram cerca de 25 milhões de planetas. E aí é um número absurdo. Ele coloca assim lá no livro dele. E nesse império gigantesco que os humanos criaram, eles nunca encontraram vida inteligente em outros planetas. Então eles colonizaram a galáxia inteira e a galáxia inteira é composta por humanos de vários planetas diferentes. Ninguém lembra nesse mundo sobre a Terra, é, ninguém fala sobre a Terra, ninguém sabe de onde surgiu a humanidade, porque se passaram já milhares de anos que os seres humanos saíram da Terra. Engraçado que eu falei para vocês que as obras do Asimov se conectam um pouco, se você ler a trilogia dos robôs você vai saber um pouco mais sobre a Terra antes de ler Fundação, mas não precisa, porque a Terra não é relevante nesse primeiro momento. Então a galáxia ela é administrada por um governo central, que é denominado Império Galáctico, e esse governo é uma autocracia, né? ela é comandada pelo imperador, e o imperador tem poder hereditário e vitalício. É complicado, porque a gente pensar pô, 25 milhões de planetas é planeta pra caramba, então o império é muito grande, e seria impossível pro imperador comandar todos esses planetas. Então, o que, que geralmente o império faz? Ele medir os conflitos, e ele delega autoridades... Locais para resolver esses problemas mais regionais. Ele cuida principalmente dos problemas internos da capital. A capital do império chamada Trantor, que é um planeta muito grande e ele abriga 40 bilhões de habitantes. Trantor ele é um planeta muito diversificado e ele tem essa única cidade e essa única cidade ela é toda coberta por uma cúpula, uma cúpula gigante, menos o setor imperial, menos onde fica o imperador. E essa essa cidade ela é toda dividida em setores e cada setor de trantor é como se fosse um país no nosso mundo então ele tem cultura diferente ele tem uma sociedade muito diferente de outros lugares a história de fundação ela vai começar com o julgamento do Dr. harry seldon o Dr. harry seldon ele está sendo julgado por traição porque ele previu a queda do império galáctico o harry seldon ele é um matemático e como que ele previu isso isso. Ele descobriu uma ciência chamada psicohistória. E essa psicohistória ela é capaz de prever os comportamentos de grandes populações. Ela permite resultados prováveis através da matemática de alguns eventos acontecerem. A psicohistória ela não é uma forma de prever o futuro. Assim, de fato, ela não consegue prever, por exemplo, acontecimentos como os números na loteria ou adivinhar o que uma pessoa vai fazer mas ela consegue saber qual é o, o rumo mais provável para a humanidade, uma grande massa de população, por exemplo né, no nosso mundo, ela poderia prever por exemplo, que ia ter um movimento conservador nacionalista acontecendo mas ela dificilmente poderia prever quem que subiria ao poder através disso e o que, que esse cara ia fazer quando chegasse lá, mas ela poderia pensar sobre isso, ela poderia prever esse movimento que estava acontecendo na humanidade. Então, observando essa ciência da psicohistória, o Raricel, o Dr. Raricel, ele descobriu que o Império estava fadado a acabar. Ia seguir um período muito grande de guerras e obscurantismo, onde as pessoas iam voltar à barbárie, à violência, e esse período ia durar 30 mil anos, até que o Novo Império se criasse. Por esse motivo, então, o Celdon ele trouxe né, a psicohistória história, e ele trouxe uma solução também. A solução seria a criação da fundação. A fundação seria um grupo de pessoas, as pessoas mais brilhantes da sociedade, entores do conhecimento, e essas pessoas preparariam uma enciclopédia galáctica. Essa enciclopédia, ela ajudaria no processo dessa reestruturação da sociedade, e ela ia abreviar esse período de barbárie dos 30 mil anos para apenas mil anos. Nesse julgamento do Seldon, o Império decide enviar ele para um planeta na periferia da galáxia, chamado Terminus, pra ele montar a fundação lá. Mas por que que o Império não matou o Harry Seldon Porque o Harry Seldon já era um cara de prestígio na sociedade. E o Império, ele não queria causar pânico na população, já que o Hariceldon aqui, ele tava propondo uma solução. O Império queria afastar esse cara, falar pra população ó, oh, esse cara tá trabalhando aí pelo bem da sociedade, vamos deixar ele trabalhando lá. E enquanto isso, ele se livra do Seldon, que tava ali Falando para todo mundo que o império ia acabar e estava causando pânico. Então a gente descobre, depois desse julgamento... Esse julgamento bem no começo... Que na verdade o Celdon já sabia disso... Ele já tinha previsto pela psicohistória Que o Império ia enviar ele para um planeta... Ele não sabia qual planeta era... Mas ele tinha uma grande possibilidade de ser Términus. E ele já tinha preparado a base para instalar a fundação lá em Términus, Mesmo antes de saber que ele estava indo para Términus. E aí ele já era um homem muito velho durante a história... Então ele não viveria esse tempo todo... Né? a gente está falando de mil anos aí para ajudar a fundação a reestruturar a sociedade, ele deixou em términos uma coisa chamada cofre Celdon e esse cofre Celdon ajudaria os governantes da fundação a passar por alguns eventos chamados crise Celdon, que seriam grandes conflitos que ameaçariam a existência da fundação e essa reconstrução da sociedade então ele ajudaria em alguns pontos na história, a fundação a passar por esses eventos, para continuar continuar o processo dela. O que a gente vai acompanhar em fundação, o primeiro livro, são várias dessas crises, seldom e como cada governante conseguiu passar por elas sem usar a força, sem usar um conflito bélico, porque a fundação era a fundação de cientistas. Inclusive, términos era um planeta que tinha poucos metais. Então, eles não tinham nessa possibilidade de fazer armas. Como que, através da ciência, porque eles eram cientistas, eles tinham domínio do conhecimento, como através da ciência, através da inteligência, eles vão superar os outros planetas que estavam se rebelando, os planetas da periferia estavam se rebelando na queda do império, como que eles iam manter a sua sobrevivência e como eles iam passar por essas crises para reestruturar a sociedade. Isso é basicamente a história de Fundação. E aí eu quero trazer um pouco sobre qual foi a influência do Asimov, o que que influenciou ele a criar a Fundação. Fundação, de acordo com ele, é baseado nas ideias colocadas no livro de Edward Gibbon, chamado História do decline e Queda do Império Romano. Não por acaso, é, Fundação é muito próximo do Império Romano que aconteceu de fato. No começo eu falei que tinha 25 milhões de planetas no Império e parece um número absurdo, mas assim como parece absurdo que tinha 60, 70 milhões de habitantes no Império Romano na época, no século I ali tinha um sexto a um quarto da população total mundial. Então também era um Império absurdo, difícil de administrar e os romanos fizeram assim como o Império Galáctico eles assinavam acordos, eles mantinham a cultura local Mantinham até a língua E coletavam apenas impostos ali Inclusive tinha alguns locais Que eles até se isentavam de pagar impostos Para manter esse poder Que eles tinham, essa influência que eles tinham Sobre outras colônias E fundação fala exatamente disso né? Da queda do Império Galáctico Assim como houve a queda Do Império Romano lá em 476 Que caiu pelos mesmos motivos Brigas na periferia Revoltas externas Problemas econômicos eles caíram pelos mesmos motivos, e o Asimov vai, através desse paralelo inclusive fazendo um paralelo com a história da humanidade, depois dessa queda do Império Romano, ele vai fazendo uma analogia em como a sociedade foi se estruturando depois da queda do Império Galáctico, então é muito interessante a gente ver, porque a gente aprende inclusive história através da história do Asimov, porque a gente vai vendo como aconteceu no nosso próprio mundo através da analogia da ficção científica em fundação, é muito muito legal, muito interessante. As imóvel é um autor muito fácil de ler, a escrita dele é muito fluida. Todo mundo que às vezes não tem um grande hábito de leitura consegue ler as imóveis Indico para vocês para ler se quiserem, comecem em fundação mesmo, ou se quiser ler uma coisa mais curta, contos assim para você ver se você se identifica com a escrita das imóveis Começa pelo Eu Robô, tá? Que é aquele livro que eu falei que foi lançado e fala sobre contos de robôs no geral e são contos. Mais curtos que a gente consegue ver bem a escrita do Asimov e a a habilidade dele com a ciência também.
0: E a série que tá sendo lançada aí recentemente?
1: Tem uma série aí que tá sendo lançada nesse momento pela Apple TV. Eu assisti. Eu, como li os livros, não gostei muito, não. Mas se você nunca leu As Imov, talvez você goste mais. Vai lá assistir, porque
0: em termos de budget, em termos de produção, tá bonita demais. É verdade. Eu assisti um pouquinho. Ele deu algumas pistas, né, do que vai acontecer no futuro. Pelo que eu vi, até o momento ela já divergiu muito das coisas que o Asimov traz em fundação, então assim, não fiquem apegados que é spoiler, porque pode muito bem não ser, então vale a pena ver a série vale a pena ler os livros também.
1: E o que eu falei aqui se você considerar spoiler ele é só os dois primeiros episódios praticamente tipo assim, o prólogo do primeiro livro
0: é só isso, então é quase nada, você consegue curtir bem ainda. Muito bom os links pros livros e os Link para a série da Apple TV vão estar no post do episódio lá no site. agora falar de Frank Herbert e vamos falar sobre Duna, né? Você pode aí tá familiarizado com o nome, né? Deve ter ouvido recentemente. É porque saiu um filme é, dirigido pelo Denis Villeneuve. Saiu bem recentemente. Ele vazou na internet uma semana antes do lançamento e ele tá fazendo barulho aí na época de gravação desse episódio aqui. Acabou de ser anunciado a parte 2 e eu vou falar um pouquinho sobre o Frank Herbert, que é o autor dos livros e sobre Duna, sobre história original de Duna, né? Eu vou misturar um pouco as coisas aqui, tá? Eu vou trazer a história do filme, dos filmes, Eu vou falar um pouquinho dos filmes, mas o principal aqui vai ser o filme, que foi lançado recentemente, e os livros sem dar spoilers, é claro, para você aproveitar e pegar alguns easter eggs aí enquanto assiste. Vamos começar falando primeiro do Frank Herbert Frank Patrick Herbert Jr. nasceu em 8 de outubro de 1920 em Tacoma no estado de Washington nos Estados Unidos. Ele era filho de Frank Patrick Herbert e Ellen McCarty Herbert. Devido a uma infância difícil, ele fugiu de casa aos 18 anos. Ele foi morar em Oregon com os tios na cidade de Salem, onde ele terminou o ensino médio. De acordo com o filho dele, o Brian Herbert, ele nunca se graduou na universidade porque ele só queria estudar assuntos que ele achava interessante. Ele desde sempre foi fascinado em literatura e cedo da sua vida ele descobriu que queria ser escritor. Ele lia jornais com muita rapidez, tinha uma memória excelente e aprendia muito rápido várias áreas do saber. Ele trabalhou inicialmente como fotógrafo para os jornais e durante a Segunda Guerra Mundial, mas em 1945 ele começou a carreira dele de escritor criando contos para revistas pulp. Né, a gente fala de revistas pulp ali no bloco do Jaime. E em 1949 Frank e sua esposa se mudaram para a Califórnia a trabalho e lá eles conheceram os psicólogos Ralph e Irene Sletary, que apresentaram a ele o trabalho de diversos pensadores que influenciaram imensamente a escrita dele. Entre eles estão Sigmund Freud, Carl Jung, Carl Jasper e Martin Heidegger. Nessa época, ele também se tornou familiarizado com o budismo. Em 1973, numa entrevista, o Herbert afirmou que ele vinha lendo ficção científica mais ou menos 10 anos antes dele começar a escrever sobre o gênero em 1954. Seus escritores favoritos eram H.G. Wells, Robert A. Halen, Paul Anderson e Jack Vance. Ele começou a escrever Duna em 1959, depois que ele se envolveu Tanto com um artigo Sobre dunas de areia Que ele juntou material demais O artigo que ele escreveu nunca foi finalizado Ele nunca escreveu esse artigo Mas serviu de base para ideias que levaram ao livro As obras de ficção científicas dele Foram usadas para explorar Conceitos complexos Envolvendo filosofia, psicologia Política e ecologia Nesse último quesito aí, Ele foi pioneiro em abordar O assunto junto com ficção científica. O que fez muitos leitores da época despertarem interesse nesses assuntos, que ele abordou e aborda muito em Duna, e não só em Duna, como nos outros livros dele aí que ele escreveu fora do universo de Duna. Um dos traços mais memoráveis do autor é a fascinação pela questão da sobrevivência humana e a sua evolução, muito similar ao Asimov ali, né? O Herbert, ele atrai uma legião de fãs fanáticos, onde muitos deles const... Consomem, que essa legião existe até hoje, que consomem todo o material que ele escreveu, ficção ou não. E vem o autor como um tipo de líder espiritual. Por causa desse fanatismo, alguns dos leitores dele foram acusados de criar um culto. É, ironicamente, um dos pontos que ele abordou em Duna e também em outros livros que ele escreveu, foi a tendência humana de seguir um líder de forma cega. Né? Então, ele, eles podem ter lido mas não leram de fato, né? De que leram só, só
2: passaram o olho por cima, assim, só viram o título,
0: a dedicatória e de que leram. Entre as obras menos conhecidas que ele escreveu, estão o The Dosage Experiment, que trabalha principalmente com psicologia e essa parte política, o The Good Makers, The White Plague, The Jesus Incident, The Lazarus Effect e The Ascension Factor. Vocês perceberam que estão tudo em inglês? É porque esses livros, eles não saíram até onde eu percebi para português. você você tem um entendimento de Inglês e você consegue fazer a leitura Eu indico principalmente o The Dosag Experiment e o The Lazarus Effect A maioria deles aqui foram todos Best sellers, alguns aqui eu acho Que não foram, não tem a lista certinha aqui Mas a maioria das coisas que o Frank Herbert escreveu vendia bastante E agora vamos falar de Duna. Como eu disse, eu vou misturar as coisas um pouquinho, tá? Mas o foco aqui vai ser o filme recente de 2021 e o livro que foi lançado em 1965. Mas eu vou falar brevemente aqui de outras produções aqui que são interessantes de vocês saberem. Tem o um filme de 84 que foi a primeira adaptação visual de Duna, que foi dirigido pelo David Lynch, é né? O cara lá que teve grande participação em Twin Peaks, né? Famosa série aí da cultura pop. Preferi não abordar esse filme por causa das diferenças que ele tem com o livro. Já que esse filme ele tenta adaptar a história inteira do livro inteiro e acaba perdendo muito das nuances que o filme de 2021 opta por ser fiel. Os personagens não são muito diferentes, com algumas alterações e upgrades feitos por Lynch. Além do fato dos atores serem bem mais velhos que os seus personagens originais. A trama é muito alterada e reorganizada para fazer sentido em 137 minutos, que é a duração do longa. Não é um filme essencialmente ruim, mas na minha opinião ele é inferior ao filme mais recente e em relação à obra original. Eu quero mencionar aqui porque eu assisti esse filme e eu lembro muito. Porque sim, o David Lynch ele adora fazer loucura. Ele é o cara que ele trabalha muito com alegoria, ele trabalha muito com coisas incômodas que ele cria. E ele optou por colocar aquelas partes de pensamentos que os personagens têm no livro no filme. Então, por exemplo, tá lá o Poirot Trades conversando com alguém e ele para assim, ele fica olhando a pessoa assim, e aí só vem um voice over assim: "Meu Deus, ela é muito linda. Não é possível. O meu coração está batendo forte." O que é isso? Isso, Tipo, anime, sabe? Muito bom, muito bom.
1: Tem uma série que tinha isso, não tinha? Do, do menininho? Como é que era é o nome dessa série? Não sei, não sei. Aí o menininho ficava olhando pra tela assim. Aí eu lembro que tinha um vídeo no YouTube que falava assim. E se a gente tirasse o som? O tanto que ele parece creepy.
0: Aí o <risos> menininho ficava olhando pra pessoa por 10 segundos sem falar nada.
2: <risos> <risos> tipo
0: isso, cara. Tipo isso. Nesse filme do David Lynch, se você tirar esses momentos de pensamento, fica muito esquisito. Porque eles param assim. Assim, eles ficam se olhando E aí corta pra um Tá pensando numa coisa Aí corta pro outro O outro tá pensando em alguma outra coisa E eu acho que
2: isso é muito ruim é muito ruim, cara É aquele momento, né? Meu Deus Será que é ele? Os abos amobotes Demônios do oculto. Cheguei, viu? eu ainda de costa pra vocês Pra tirar onda <risos> Ah. Hum. Não pode ser, é ele, o demônio do gás oculto. Ora, ora, isso não é o Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Sim, sou eu, Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. É, agora tenho certeza, é ele, Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Então,
0: é ele mesmo? Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto? É, então eles sabem que sou eu Zabuz o demônio do gás Oculto. E outra, o David Lynch Ele pega algumas liberdades Com alguns personagens E com coisas que o Frank Herbert propositalmente Deixou vagas e ele Cria coisas esquisitas em cima Disso, ele tenta criar aquele sentimento De incômodo que ele gosta de criar nas obras Dele e fica esquisito porque O Frank Herbert me parece que ele não queria Isso e aí você fica ali Você fica meio perdido, não, não parece muito Duna, mas ainda é Duna. Os efeitos especiais, eles estão bem datados, eles sofreram bastante com o tempo, então não recomendo. Uma outra produção, que ainda não é o filme de 2021, e eu descobri enquanto eu tava montando a pauta pra esse episódio, que é uma série que teve nos anos 2000, né, e que ninguém nunca falou dessa série. É, eu não sabia, tá agora? Existe uma série? É, tem uma série que ela foi escrita e dirigida pelo John Harrison, e ela é uma produção obscura, igual eu falei, que ninguém lembra, e ela foi produzida pelo canal de televisão, Sci-Fi e teve uma temporada de três episódios. Cada episódio, ele teve duração de um filme, cerca de uma hora e meia, mais ou menos. A fotografia, em certos momentos, é muito boa. Alguns diálogos são tirados diretamente do livro e são legais. Só que apesar do esforço do diretor para adaptar fielmente a história, a série sofre com a insistência por parte dos executivos do canal de televisão sci-fi a utilizar CGI demais. E, e o CGI da série, que é, ela saiu nos anos 2000, é ruim até pra época. É um CGI mal feito, que ele sofre muito com o tempo, da mesma forma que o filme de 84 sofre, e isso acaba te tirando do feeling ali de Duna. Você diria que é o nível mutantes? Não, não é tão ruim assim, não é tão ruim assim, cara. Não, eu acho que
2: não era tão ruim assim, porque pelo menos o do filme, de 84, era bom pra época que passou. Ele só tá datado. Diferente do filme de mutantes, que é ruim até na época
0: que passou. É porque o filme de 84 ele foi classificado como um cult. Passou a ser considerado como cult, né? Mas essa série é é difícil, cara. É difícil salvar ela. E um outro lado, saindo um pouco do CGI, é que os atores... Nossa, cara, é difícil. É uma atuação canastrona, é medíocre, sabe? Quase uma leitura do texto, não uma dramatização. Falta sentimento, falta garra na atuação dos atores e é tudo muito gelado. É esquecível. A série é esquecível no geral. Mas, em partido do John Harrison, ele tentou, ele fez esforço, ele dividiu pontos importantes do do livro na série, adapta momentos importantes, tem coisa boa na série, se você tiver tempo é bom assistir, do mesmo jeito que o filme de 84, é legal, são visões diferentes do universo de Duna mas tem um motivo por ninguém lembrar dela né, então se você quiser assistir, assista por sua conta e risco agora vamos pro filme de 2021, que é o filme que saiu mais recentemente aqui, distribuído pela Warner e produzido pela Legendary que ele foi dirigido por pelo Denis Villeneuve, que é um grande fã da obra. Ele foi roteirizado pelo Eric Roth, John Spaffes e o próprio Villeneuve, que também ajudou no roteiro. Esse filme ele adapta a primeira metade, dois terços mais ou menos do livro. Tem duas horas e 35 minutos de duração, né? 155 minutos. Tem uma trilha sonora e intensamente lapidada pelo Hans Zimmer, famoso Hans Zimmer ele conta que criou instrumentos para conseguir desenvolver a trilha sonora para esse filme e ele também é um fã da obra original, o Denis Villeneuve conta que ele foi o primeiro a entrar na equipe do filme, apesar de ter vazado uma semana antes é a maior estreia da Warner na pandemia até o momento da gravação desse episódio e o Dona 2 foi confirmado e tem previsão de lançamento para 2023 vamos agora falar de fato da história. Futurismo, política, religião e misticismo são temas-chave dentro da história. Incontáveis aspectos de cada assunto são abordados em uma trama com diversas camadas que discutem cada tópico em diversos níveis. A história se passa no ano de 10.191 AG. O filme começa com essa data na tela. Mas nunca é explicado o que é AG. A terminologia de AG significa After Guild, se é a informação do livro que se refere ao período que a Guilda Espacial foi formada e os navegadores começaram a utilizar a especiaria para viagens interplanetárias, monopolizando todo o mercado relacionado a esse assunto. Em nosso calendário, se a gente for considerar o calendário dos anos 2000, que a gente está hoje, 2021, a história se passa em torno do ano 22 mil. Então é 20 mil anos no futuro. Nesse mundo, computadores, tecnologia inteligente e inte Inteligências artificiais foram banidas de todo o império após o jihad butleriano. Esse jihad butleriano foi uma guerra que aconteceu há muito tempo atrás contra um coletivo de inteligências artificiais, numa época em que as máquinas se aproveitaram do fato de que os humanos tinham se tornado muito dependentes de dados computadorizados, tá?
1: Não fez as três leis da robótica aí, o que que
0: dá? Não fez, não fez aí, ó. É claro, a inspiração em Asimov, né? Mas eu quero deixar claro que existem máquinas em Duna, não é desprovido completamente de máquinas, não. Existem máquinas analógicas, existem motores de, de dobra no universo de Duna, mas não existem máquinas inteligentes, sistemas inteligentes que tem machine learning. Isso não tem, mas banco de dados, coisas mais simples que não requerem processamento inteligente existem. O Imperium é como é chamado o poder que governa o universo conhecido. E o líder desse governo é o Imperador de chá. O universo de Duna, ele exalta o espírito humano e a evolução da espécie. Isso se reflete em todos os aspectos da trama, seja em tecnologia, sociedade ou religiões apresentadas. Outra coisa é que não existem armas de fogo, não tem rifle, não tem pistola, não tem esse tipo de arma no universo de Duna, né? Apesar de existir explosivos e coisas similares, mas eles acabam servindo para outro propósito fora da matança. Por que isso? Porque existe um equipamento que chama escudo pessoal, ou geradores Holtzman, que acabaram inutilizando armamentos de impacto momentâneo, já que ele bloqueia qualquer tipo de ataque do tipo. Por isso o combate corpo a corpo e armas brancas voltaram a ser usadas, já que elas têm o poder de transpassar os escudos, que eles não bloqueiam golpes lentos. Na história, existe uma arte marcial que ela é focada em desferir esse tipo de golpe, né? Dar golpes fatais que atravessam esses escudos pessoais. A história de Duna se passa em Arrakis, que é mais conhecido como Duna, e é um planeta desértico povoado por humanos e vermes gigantes. No começo da história é controlado pelos Harkonnen, que coletam a especiaria no planeta. Tô falando de alguns termos meio soltos aqui, mas eu vou explicando pra vocês conforme eu for prosseguindo na história. Essa especiaria, ou o melange, é uma alegoria do Frank Herbert para o petróleo do mundo real. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em suma é isso. É uma droga poderosa que afeta o sistema nervoso e possibilita as viagens interstelares, já que ela faz a mente dos integrantes da guilda dos navegadores ou guilda espacial terem o um poder cerebral suficiente para realizar todos os complexos cálculos das viagens que dobram o espaço. A especiaria também é usada pelos Mentates, que são um outro grupo, que eu vou falar daqui a pouquinho, Bene Gesserit, que eu também vou falar daqui a pouquinho, para o aumento na capacidade cerebral e uso das técnicas. No livro, a especiaria tem uma cor azulada e gosto de canela, mas no filme de 2021, ela tem uma cor amarronzada e dourada e se mistura facilmente com as areias do deserto. É, quem usa essa especiaria ou quem passa demais em contato com esse tipo de material em Arrakis, eles desenvolvem os olhos azuis. Os vermes que eu disse anteriormente que habitam Arrakis, eles são conhecidos como vermes de areia e eles são uma forma de vida nativa de Arraques. Eles vivem nos vastos desertos e dunas de areia que se estendem na superfície do planeta. São extremamente territoriais e eles são atraídos por batidas rítmicas no solo. E aqueles que veem os vermes e sobrevivem são raros, porque exceto pelos próprios fremens que adquiriram algum tipo de controle sobre o bicho, o restante não sabe lidar e acaba desesperando e correndo, né? Fazendo batidas rítmicas o verme vai lá e engole a pessoa. Os nativos, que são esses fremen que eu disse agora, nativos entre aspas, porque eles acabaram migrando para ali, eles são humanos que se opõem fortemente aos Harkonnen, que os tratam com crueldade e exploram a especiaria, um recurso natural do lugar. Os Fremen têm um senso aguçado de história. Tanto história quanto religião, eles passam durante muitas gerações com muita exatidão as histórias. Mas a história da chegada deles no planeta foi distorcida e parcialmente perdida no decorrer dos milênios. A opinião mais aceita é que eles eram um grupo nômade em busca de liberdade da perseguição e escravidão e que a Hackers foi a parada Final da jornada, eles usam trajes especiais que coletam toda a umidade e líquidos do corpo, filtrando para reutilização, já que água é um recurso muito valioso no planeta. É basicamente ouro ali. O Frank Herbert utilizou os Fremen, os Sardaukar, que eu não vou falar aqui nesse episódio, mas eles são um outro grupo do universo de Duna, muito importante, e os Dossad. Os Dossad vem do livro The Dossad Experiment para ilustrar a sobrevivência humana e sua evolução, a adaptabilidade da humanidade. A tribo era moldada pelas terríveis condições de vida em Duna e a ameaça dos vermes gigantes. Continuando a história, um decreto do governo de Império diz que os Harkonnen devem se retirar de Duna imediatamente e a casa Atreides assumirá o controle de Arrakis. Esse é o começo do filme também. Quem são os Atreides e quem são os Harkonnen? Os Atreides, eles são uma das grandes casas do Império e eles são liderados por uma pessoa que ocupa o posto de Duque. A lenda afirma que a família tem origens nobres na Grécia da Terra e que eles ganharam destaque durante a de rádio Butleriano. Eles afirmam que são descendentes de Atreus, da mitologia grega, em que seus descendentes são chamados de Atreides. A capital dos Atreides é o planeta Caladã, um mundo oceânico exuberante. Vamos agora para os integrantes dessa casa em mais importantes.
1: O que eu gosto mais é o Atreio que fez História Sem Fim. Eu gosto de
2: Atreus, do God
0: of War. É claro! Ou Atreides, que é o protagonista da história, no livro ele tem menos foco do que no filme. No filme, ele é bem protagonistazão. Personagens menores, como a mãe dele, Jessica, o Duncan Idaho e seu pai Leto, tem mais participação e importância. Falando do Leto, Atreides, que é o pai dele, ele é duque atual dos Atreides. E ele tem certos momentos de carinho, né, com o Paul. A história abre ali com ele em Caladã e eles são chamados ali. E aí nesse momento que é antecede a ida deles para hacks é mostrado o relacionamento deles que eles têm bastante carinho um com o outro e que, como o Paul foi treinado desde a infância em várias artes e em diversas áreas do conhecimento, ele respeita o Paul né, como o sucessor digno dele. A gente também tem a Jessica Treitz, que é a mãe do Paul e concubina oficial do Leto. Ela também é integrante das Bene Gesserit. As Bene Gesserits, elas são uma ordem antiga e poderosa, formada por mulheres. As suas ações e objetivos foram cruciais no avanço e evolução da humanidade, no decorrer dos tempos. Elas meio que controlam as coisas por trás da cortina. Planta uma sementinha que lá na frente vai causar uma explosão, né, ou alguma coisa muito importante, algum fato muito importante. No livro, o objetivo delas, além de ajudar a é criar um ser profético chamado Wissatz Haderach. Que é um Bene Gesserit masculino, cujos poderes mentais e orgânicos viriam a unir o espaço e o tempo, trazendo um salto na evolução dos humanos. Elas usam a voz, que é uma técnica capaz de influenciar pessoas diretamente, dando uma ordem, usando uma certa frequência sonora. Pro alvo, é praticamente impossível de resistir o comando, né? Ele acaba agindo ali sem ver. Essa técnica inspirou muito uma das técnicas famosas de Star Wars, né? Que o uso da força lá, né? Que... Da mãozinha. A mãozinha. A gente vê no primeiro filme, esse não, só lá, as pessoas que você procuram, né? Às vezes a
1: pessoa vai ver as imóveis fundação odun e vai falar assim, nossa, tá copiando Star Wars não
0: estariam mais enganadas. Saiu antes. A gente tem outro grupo aí que são os mentates, que eles são pessoas extremamente inteligentes, que eles foram treinadas para abrigar vastas quantidades de conhecimento e executar computação avançada como substituto dos computadores. Eles funcionam muito parecidos com os navegadores da Guilda Espacial, que eles servem de computadores para fazer os cálculos para viagens interestelares. Eles geralmente são tratados como conselheiros, né, de personalidades importantes. Os Mentats, as Bene Gesserit e os Bene Tleilax, que é uma raça que habita o planeta Tleilax e há milênios não tem contato com o exterior, possuindo uma biologia quase inumana, eles são a tentativa de Herbert de imaginar o potencial e as possibilidades humanas, argumentando sobre o que poderemos nos tornar em milênios. Agora os Harkonnen. Os Harkonnen eles são uma das grandes casas, como os Atreides. A capital deles é Gage Prime, que é um planeta pesadamente industrial, com baixo potencial fotossintético, basicamente não tem plantas lá. E eles são conhecidos por suas técnicas políticas dissimuladas e sinistras. Sua ambição, malevolência, ódio e brutalidade. Além de uma antiga rivalidade com a casa Atreides. A casa Harkonnen se tornou obscenamente rica, coletando especiaria em Arrakis durante séculos mais ricos até que o Imperador. O nome deles vem de Harkonnen, um sobrenome finlandês que deriva de Harka, que significa touro. A analogia desse nome deles é explorada na história, já que a bandeira da casa dos Harkonnen tem um touro. E o avô do pô, Atreides morreu lutando contra um touro. O líder da casa, no momento, é Vladimir Harkonnen, conhecido como Barão Harkonnen. Continuando a história, não vou muito além daqui, é que os Atreides vão até a Arrakis, que foi sucateada pelos Harkonnen. E eles sofrem para reativar a coleta de especiaria, já que os Harkonnen levaram todo o maquinário. Nesse momento, a gente vê o esforço que os Atreides fazem, mas acaba sendo inútil, porque os Harkonnen atacam Arrakis em retalhamento a decisão do Império, e aí que a história tem o pontapé, né? No livro, as intenções dos Harkonnen são deixadas bastante claras desde o começo, enquanto no filme não tem muita explicação do porquê eles são, são daquele jeito. Para finalizar, o impacto de Duna na ficção científica. Duna ganhou o prêmio Nebula em 1965, ano de lançamento, e o prêmio Hugo no ano seguinte, em 1966, ambos eventos que premiam as melhores obras de ficção científica e fantasia da época. Duna é um marco no gênero de sci-fi em que o autor propositalmente suprimiu a tecnologia do seu universo para que pudesse trabalhar no futuro da humanidade, ao invés do futuro da tecnologia da humanidade. A construção do universo é considerada realmente épica. O Library Journal, que é um jornal voltado para bibliotecários e livreiros, escreveu que Duna é para ficção científica, o que Senhor dos Anéis é para fantasia. Herbert imaginou cada aspecto do seu mundo, incluindo glossários, citações, documentos, documentos e histórias à parte em seus livros, como uma forma de auxiliar o leitor e deixar a trama mais viva. O Frank Herbert nunca conseguiu equiparar o sucesso de Duna em suas obras seguintes, apesar delas terem sido best-sellers no New York Times. Nenhum deles ganhou novamente o prêmio Hugo ou Nebula e foram rotulados como pertencentes a nichos muito específicos. O filme e o livro, eu recomendo muito é aqueles filmes do começo que eu falei o filme e a série não tanto, mas o carro-chefe até agora que eu percebi do universo de Duna, é o filme mais recente, que tá maravilhoso, muito bem feito, fiel ao livro, até onde é possível ser num filme, e o livro é importantíssimo pro gênero de ficção científica, foi muita inspiração pro Jorge Lucas na criação de Star Wars, né, que também é outro pilar na cultura pop e é isso, vão ao cinema, assistam o filme mandem pra gente o que vocês acharam, se é bom mesmo. Se lerem o livro, também mandem pra gente pra eu saber o que vocês acharam.
1: Livro também lançado pela editora Aleph,
0: Brasil. Link no post aí, caso você quiser comprar o livro.
2: a cota de Otaku aqui do Jubileu Cast, né? Eu vou falar sobre um filme que é uma adaptação de um OVA, que o mesmo é uma adaptação de um mangá chamado Gunmo, no Oriente. Seria Gun, com dois N de navio e um M no final, pronunciando Gunmo. Mas aqui, quando chegou no Ocidente pra gente, veio como Alita, Anjo de Combate. A Alita se passa no ano de 2563, onde existe uma sociedade totalmente futurística e distópica, que vive numa cidade que é basicamente um lixão. Após uma guerra que aconteceu contra as repúblicas da colônia de Marte, a sombra de uma cidade que foi a única que restou. Depois desse ataque, no ano de 2563, o doutor Daisuke Ido estava vasculhando essa cidade de lixão aonde ele encontrou um androide ou um ciborgue que você preferir dizer. Os androides ou ciborgues nessa obra, eles são retratados como seres artificiais, mas que tem alguma parte importante que seja insubstituível humana. No caso desse androide que ele encontrou, foi o um cérebro que estava praticamente intacto e não tinha sofrido basicamente dano nenhum. Ele resolve resgatar esse androide e como ele é um doutor, como eu tinha falado anteriormente, ele é um físico cibernético, um cyberfísico. que ele faz justamente o quê? Ele pega pessoas que têm problemas, motores, falta algum tipo de membro, ou até mesmo algumas pessoas que queiram fazer algum tipo de aprimoramento no seu corpo. E ele faz isso daí com cibernética. Ele pega peças de robôs e começa a transformar aquilo ali em funcional para a pessoa que ele tá tratando. E ele costuma não cobrar por isso aí porque é uma forma de ele conviver na sociedade lá de scrapyard, que basicamente é a cidade que é, recebe todos os dejetos, todos os lixos de peças de metal, tudo que é descartado de Zalem, ou de Salem, que não mangá, eles falam Salém, no OVA desculpa. Essa cidade também tem um outro nome no mangá original. No OVA e no filme eles chamam de Salém ou de Zalém mas no mangá original eles chamam de Tifaris. Essa cidade é basicamente o objetivo de todo mundo que vive na Scrapyard, na cidade do lixão, porque eles almejam ir para lá ou até mesmo retornar porque existem alguns androids ou pessoas que moram na cidade do lixão que foram banidos de lá por algum motivo. Não deixa muito específico qual foi o motivo que acontece esse banimento, mas existem várias pessoas que têm até uma marca na testa, que eram antigos moradores de Isalém. Eu vou falar Isalem porque fica mais condizente com o filme, que é o que eu vou me focar. Voltando pra história, o Dr. Ido, ele resgata essa androide, consegue fazer com que ela tenha um corpo que ela só tinha o um dorso e a parte da cabeça inteiros ainda aproveitáveis. E ele começa a fazer os braços e as pernas de acordo com um antigo projeto que ele tinha para a sua falecida filha. E ele reconstrói essa androide, e consegue fazer com que ela desperte e ela desperta, mas com um problema de memória. Ela não recorda quem ela é, nem como ela foi parar naquele lixão, porque ela foi desmontada. E ele dá um nome para ela que ele chama ela de Gally no mangá ou Alita na adaptação dos Estados Unidos. Era o mesmo nome da filha dele que havia falecido. Alguns anos atrás. E ele começa a criar aquela androide para poder tentar ver se ela recupera a memória, porque, para a situação do lugar que eles moram, ela deveria estar totalmente desconfigurada por conta da queda, porque é uma cidade flutuante que estava tá voando a centenas de metros da cidade de lixão. E ela chegou naquele estado do lixão ali, basicamente com poucas avarias na parte principal, que era é da sua cabeça. E ela começa a se descobrir, a treinar o seu corpo, a a aprender coisas novas, como por exemplo, como comer uma laranja até mesmo descobrir que chocolate é uma coisa maravilhosa, e isso eu concordo com ela e ela vai começando a descobrir como que funciona a cidade, o que, que as pessoas fazem para se divertir, como as pessoas fazem para viver, o que acontece naquela cidade à noite, ela vai desbravando e você vai acompanhando com ela no filme todo esse aspecto da sociedade, esse futuro distópico o que acontece também é uma coisa muito interessante, que eles mostram que existem um um certo esporte lá, o motorball onde é bastante famoso, que é basicamente o que seria o nosso futebol com uma mistura de corrida de carro de NASCAR, que é aquele circuito oval, mas basicamente é onde você entra numa arena com outros jogadores, e você tem a partida de time e tem a partida onde é cada um por si, e você tem que pegar essa bola e colocar dentro de um cesto, meio que parecido com um basquete, sendo que diferente do basquete, onde existe falta e tal nesse motorball é quase que tudo permitido, desde armas que você possa trazer, equipado em você mesmo, até mesmo é ocultar um parte do seu oponente, que basicamente vai ser um ciborgue ou seja, ele pode ser reconstruído depois e até mesmo eliminá-lo matá-lo mesmo, continuar o jogo normalmente. É basicamente um deathmatch com bola. Ela se interessa por Mortal Ball, mas o criador dela, o que achou ela, o ídolo, ele já dá pra trás dizendo assim, você não vai perder seu tempo com isso, vá descobrir quem é você, tentar recuperar suas memórias e siga a sua vida. Ela fica meio cabisbaixa, mas continua seguindo e ela começa a ver que existe bastante discriminação na cidade por conta de que todo mundo quer chegar no objetivo maior que é ir ou voltar pra Zalem Uma dessas pessoas é próxima a ela Que conhece ela no meio da rua Que seria um humano E ela se afessoa muito a ele Porque ele começa a explicar para ela Como é que funciona o motorball Coisa que o Indo tinha proibido dela saber E ele mostra que é um jogo bem divertido É um jogo bem desafiador E ela se dá muito bem com esse jogo Porque ela não consegue explicar o porquê Aí ela começa a ter uma impressão dela mesma Que ela foi feita para o combate Ela foi feita para batalhas então ela começa a ter mais essa gana De ter mais interesse ainda pelo esporte de motobol E ela volta isso para o ídolo Novamente ele veta e ela fica extremamente chateada Mas quando chega a noite ela começa a perceber Que seu pai está fazendo umas movimentações estranhas dentro de casa Ele sai com uma maleta e um chapéu um sobretudo E volta às vezes ferido Ele não explica, ele fica evadindo o assunto E é quando ela pergunta o que, é que pode ter acontecido à noite Se ele estava bem se foi algum problema na clínica Porque na clínica quando ele Trata as pessoas ele costuma não cobrar Aí as pessoas dão o que elas Querem dar ou até mesmo não pagam a ele Mas ela nunca soube De como ele fazer para manter essa clínica Até o momento que ela descobre que ele Faz um trabalho, digamos assim De caçador de recompensas Onde ele é cadastrado e ele começa a fazer a parte de caçar os seus procurados à noite pra justamente conseguir manter a clínica. Que é isso que ele mantém ele e a sua assistente. E ele tá conseguindo manter ela assim também. Que é justamente fazendo a procura de criminosos que assassinam ou até mesmo roubam peças de outros androides durante a noite. Ela acha que ele tava envolvido com algum tipo de crime, mas na verdade ele tava envolvido com isso. Ela deu então um isso de início pra ela porque ele poderia achar que ela não entenderia por ser uma pessoa que ainda estava tá aprendendo sobre esse mundo. Nessa descoberta que ela pega o criador dela fazendo um serviço ele é pego numa armadilha onde iria ser morto. Por conta dela. E ela entra em combate ao invés de fugir, como foi a, a orientação do ídolo. E ela entra em combate de uma forma maestral, percebe realmente, até mesmo tendo algum tipo de flash de memória, de que ela foi feita para combate. E aí segue-se a história do filme, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que senão só vou passar aqui contando o filme. Mas o interessante é que no filme e também no mangá, ele mostra muita parte de discrepância social entre o pessoal da Scrapyard, no caso da Cidade do lixão, com esse almejo de voltar ou de ascender para o que seria o céu entre aspas dele, que é os além Existem as pessoas que moram em além mas não tem ciência nem noção do que, é que acontece embaixo porque eles estão vivendo no, entre aspas, paraíso. E o filme ele é bem diversificado também nas partes dos androides. Ele mostra bastante tipos de androides diferentes com cada um sendo um pouco mais humano, onde existe apenas uma parte que é o robô por ele não ter um braço, ou não ter uma perna até outros androides totalmente Transformers é onde só mantém o rosto humano e ele tem todo o resto do corpo modificado. Braços que parecem mais coques, pernas com rodas e entre outras coisas que lembram muito até mesmo um pouco dos Transformers, digamos assim. Nenhum é robô ou existe cérebro Robótico. Existe cérebro robótico, sim E existem robôs também Mas o que mais se vê predominantemente Na cidade são androides Androides, no caso, ciborgues E pessoas humanas também, que foram Exiladas da, de Salem Mas existem robôs, sim, que São utilizados para fazer Digamos assim, um policiamento desse lugar Eles vão atrás de criminosos Que estão à vista, digamos assim Os criminosos menores, e os criminosos Maiores, eles ajudam Na captura também, mas quem mais fazer esse serviço seriam os próprios caçadores de recompensas. Uma outra coisa também que eles levantam no filme é que você é muito influenciado pelo local que você tá. Como essa cidade é basicamente uma cidade de isolados cada um faz o que pode para poder sobreviver se precisar matar eles matam, se precisar roubar peças para poder vender e ter o seu sustento eles fazem porque eles não têm uma condição decente de vida. Eles fazem isso Regrados por um sindicato que muitas vezes se beneficia do crime, muitas vezes se beneficia do combate ao crime. O que der mais lucro para ele, ele está se inclinando para. Tem dedos do de sindicato em todos os lugares, nesse motorbol, que foi esse esporte que eu falei, até mesmo nesse sistema de captura de procurados. E é isso que eu tenho que falar sobre o filme O filme é muito bom Eu me arrependo por não ter assistido antes O filme é de 2019 Foi inclusive produzido pelo James Cameron A adaptação foi muito boa Eu tinha muito receio Porque na adaptação do filme que eles fizeram Eles botaram a Alita como um personagem com os olhos um pouco maior Mas que você acostuma depois de alguns minutos de filme Esse mangá foi escrito pelo Yukito Kishiro E eu vou dar algumas curiosidades agora sobre o autor esse cara, eu tava pesquisando sobre ele pra, pra gente gravar esse podcast hoje E eu achei ele muito interessante Porque ele é muito, como vou dizer Excêntrico, porque você pode achar Que eu esteja falando que ele é estranho Mas ele é muito curioso, por um exemplo existe uma característica que não foi abordada no filme, mas eu acredito que tenha sido abordada no mangá, que a Alita ela tem medo de borboleta isso daí foi feito porque o autor ele se identificava bastante com um mutante chamado Metalunan de uma série de ficção científica lá de 55, de 1955 chamada This Eyes on Earth porque tanto o autor quanto o personagem tinha medo de borboleta, que seria da Minois Drias, que eu acho que é assim que se pronuncia da família Nymphalidi é uma borboleta reconhecida em inglês como Bad Eye Butterfly, que tem umas manchas pretas e brancas nas pontas das asas dela, que parecem grandes olhos negros. Uma outra curiosidade dele é que ele também tem um site das obras dele, tanto a Alita, que é a mais famosa, quanto das obras anteriores que ele criou, e que tá ativo ainda até hoje. Se você entrar em yukito.com, você tem acesso ao site onde ele vai mostrar lá a forma de você entrar em japonês ou em inglês. Se seu inglês estiver afiado e você quiser dar uma olhadinha na verdade, Nesse site, lá ele bota fanart, lá ele coloca curiosidades sobre os personagens que ele criou, que ele não colocou na obra, lá ele tem na parte japonesa um fórum para os próprios visitantes do site conversar entre si, trocar informações, combinar de eventos e até mesmo conversar com o autor. E quem mantém esse site aí, além do próprio autor, é o irmão dele. E o site está ativo até hoje e tem outros links também. Ele é um autor relativamente ativo nas redes sociais. Ele tem até canal no YouTube. Eu descobri hoje que ele tem um canal no YouTube onde ele compartilha a rotina do pack dele. Ele não aparece, pelo menos nos vídeos que eu vi, mas ele bota muitos efeitos e é bem divertido. É um cara bem ativo. Se você tiver curiosidade, se você realmente for um fã do mangá dele, ou até mesmo do autor, e tiver japonês afiado, tenta entrar nesse site aí pra poder ver se você consegue trocar uma ideia com ele ou com o irmão dele. E se você for do ramo artístico, pode até mandar uma fanart, porque ele costuma postar fanart dos fãs que enviam pra lá. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas a fanart que é utilizada como entrada no site foi feita por um fã. E Alita é uma obra que eu realmente me arrependo De não ter assistido o filme antes Para poder dar audiência na época que ele lançou A obra do mangá ele foi lançado aqui no Brasil Pela editora JBC Ele é bem desenhado, bem feito As histórias não são cansativas E são bastante enriquecedoras Para esse universo E para toda essa forma de distopia Onde você vai se perguntar muitas vezes Se existe uma forma de humanizar uma máquina
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje, esse episódio aqui Foi um episódio cheio de Conteúdo, né, hoje estamos em três Integrantes aqui, mas justamente para poder discutir mais dos assuntos que a gente Trouxe aqui para você, espero que vocês Tenham gostado dos assuntos que a gente Trouxe aqui, dos autores que a gente abordou Espero que vocês aceitem nossas dicas para Assistir as séries, ler os Livros, né, e, e volta aqui, né Para dizer pra gente se você gostou A gente também aceita dicas, sugestões Críticas aos episódios ao conteúdo do Jubileu Cast do Bico do Corvo. Se você quiser que a gente mande um recado pra você também, pode entrar em contato que a gente manda.
2: Mandar um salve aqui pra o nosso amigo Ei, esse menino, do Instagram, também conhecido como Gabriel Menino, guitarrista, otaku, mestre de RPG e que gostou bastante do último episódio da gente, dos Senens, e ele fez aniversário na semana passada. Então, parabéns atrasado aí, cara. Tudo de bom sempre.
0: Parabéns atrasado. Parabéns. <risos> parabéns. Se você quiser mandar suas dicas, mandar seu salve seu beijo aí, pedir pra gente te dar feliz aniversário atrasado manda mensagem assim, nossa
1: viu o negócio que vocês indicaram no CN, li o mangá achei uma bosta,
0: isso, isso isso, pode mandar, a gente quer isso a gente quer a opinião sincera de vocês aí, é a gente aceita muito bem, não precisa gostar de tudo que a gente traz aqui, pelo contrário, como que você faz pra mandar todas essas informações pra gente pode ser pelo e-mail, bico do corvo contato gmail.com ou pelo formulário no site, ou nas redes sociais também, tem os posts lá no Bico do Corvo, no Instagram e no Facebook pode mandar mensagem por lá também que a gente te cita no próximo episódio, e é isso pessoas até o próximo episódio um grande abraço pra vocês tchau tchau <risos>